1: Yo estoy aceptando igualmente,
0: igualmente. Mi nombre es César Landecho Y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida Con un tema muy interesante Muy, muy interesante Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión en Canal 4, y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio, que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad. Serapis Bay Radio por Skype. Usted en Skype pone Serapis Bay Radio, aparece el logo acá de Serapis Bay, y usted escribe su pregunta o comentario sobre el tema de hoy. Y si la pregunta no tiene que ver con la clase de hoy, no importa, hágala la peor pregunta es la que no se hace porque a veces la pregunta es tonta, que nosotros pensamos que es tonta es fundamental para desarrollar un tema escriba a cesar arroba, .com, o a cualquier nombre de instructor aquí en Serapi tiene una pregunta y busca el nombre de cualquier instructor, ponga ese nombre y ponga arroba, serapisbay y la pregunta le llega Digo, bien, el tema de hoy, el lenguaje es una de las formas que tiene el ser humano para comunicarse, el lenguaje, hay diferentes lenguajes, pero todos los que entienden ese lenguaje se comprenden y se comunican, pero hay una peculiaridad en el lenguaje, que utiliza palabras y las palabras forman ideas o las palabras expresan ideas y esas ideas están llenas de conceptos y los conceptos son vacíos, los conceptos son totalmente vacíos. Porque a veces uno dice una cosa teniendo en mente algo y lo que se entiende es totalmente opuesto a lo que tiene el pensante o el que votó la expresión. Y no es que no sepa hablar. Hay personas que sí, no saben hablar. Te meten en problemas cuando hablan. Y es más, te pueden matar por la forma que otra persona habla. Y sé de lo que estoy hablando, pero no es el tema de hoy. Pero las palabras tienen, están formadas por nuestras ideas. Y nuestras ideas están basadas en la opinión que yo tengo de. Y donde es una opinión, es un concepto. Escuchemos, pues. Cada vez que tengo un concepto, es algo que podría aplicarse a varios individuos. Si yo digo, son iguales, ¿quiénes son iguales? Los hombres, los perros, los monos. Para comenzar. Entonces, cada vez que tengo un concepto, es algo que podría aplicarse a varios individuos. No nos referimos a un nombre concreto. Por ejemplo, el carro. El carro. ¿Cuántas marcas de carro hay en el mundo? ¿Cuántos modelos de carro hay en el mundo? ¿Cuántos nombres tienen los carros en el mundo? Porque la Toyota tiene como 12 líneas de carro. Entonces, cuando tú dices, carro, es algo generalizado, no, no, no es concreto, no tiene, no tiene base. Es algo como etéreo. Vamos a seguir. No nos referimos a un nombre concreto o particular como María o Juan, los cuales no tienen un significado conceptual. Cuando yo digo Nora, no me refiero a todas las mujeres, me refiero a ti. El único problema es que existan seis Nora en este salón al mismo tiempo. Entonces tenía que ser mucho más específico. Pero cuando se dice mujer, la mujer es algo concreto. Pero la opinión que yo voy a verter sobre esa mujer la convierte en un concepto. Yo quiero que me sigan porque el ser humano al tener problemas con los conceptos no puede traer nada a la manifestación. Porque no es claro lo que quiere. No es claro lo que pide. Un concepto se aplica a numerosos individuos, a incontables individuos. Ya lo dije en Antito. Los conceptos son universales. Por ejemplo, la palabra hoja. Esa hoja. Nuestra. No la del árbol. Las dos no tienen el mismo nombre. Las dos tienen el mismo nombre. Pero, primeramente, ¿qué es un concepto? Para poder saber de qué estamos hablando. ¿Qué es un concepto? Una idea que concibe o forma el entendimiento. Una idea que forma mi entendimiento. En buen español, opinión o juicio. Esa mujer es... Mira que usa la palabra, esa mujer es, y lo que yo pongo después de eso cambia el mundo. ¿Por qué? Porque es mi opinión. Posiblemente ya no sea así, pero es mi opinión. La palabra hoja podría aplicarse a cada una de las hojas de un árbol. Oígase esto. La misma palabra se aplica a todas esas hojas individuales. Toda la del árbol y a una en específico. Pero va aún más allá. Además, la misma palabra se aplica a todas las hojas de todos los árboles. Grandes, pe las pequeñas, las tiernas, las secas, las amarillas, las verdes y las hojas de plátano. Entonces, cuando yo digo hoja, ¿tú qué entiendes?
1: Una hoja. Una no, hoja, pero ¿de cuál? ¿De
0: cuál? de escribir o de árbol de escribir ¿No? y yo estoy hablando de hojas grandes, hojas pequeñas hojas secas, hojas tiernas la de escribir no son ni tiernas ni secas lo que pasa que una palabra tiene mucho significado y esa palabra genera conceptos tú no sabes lo que yo estoy diciendo tú sabes lo que yo me estoy diciendo, que es diferente. Tú no sabes a qué me refiero. Hojas, puede ser de cuaderno, de bloc, de árbol, de plátano, de guarum o sea, pero tú, tú no sabes de qué estoy hablando. Tú sabes de lo que yo me estoy hablando. Oigas esto. De manera que si yo le digo que esta mañana vi una ho hoja, Usted no tiene idea realmente de lo que vi. Se salió una hoja, hoja de Sin interrogación, está loco. Usted no tiene idea realmente de lo que vi. Veamos, si ustedes pueden comprender eso. Ustedes sí tienen una idea de lo que no vi. No vi un animal, no vi un perro, no vi un ser humano, no vi un avión, no vi un barco, no vi un carro. Eso está clarito. Ustedes saben lo que yo no vi, pero no saben lo que vi. Y no saben lo que vi porque estamos basándonos en conceptos. Palabras universal. Hoja, hoja de qué. Vamos no para allá. De manera que ustedes tienen una idea vaga de lo que vi, pero no es particular, no es concreta. Seres humanos no se refiere al hombre primitivo, ni al hombre civilizado, ni a un hombre adulto, ni a un niño, ni a un hombre o una mujer, ni a esta edad particular, ni a aquella, ni a esta cultura o a otra, sino el concepto. Cuando hablamos de seres humanos... El ser humano es concreto, pero nuestra opinión del ser humano lo convierte en concepto. El gordo, el flaco, el alto, el redondo, el cuadrado, el amarillo, el negro. Todo eso forma concepto. Y nosotros vivimos hablando en base de concepto. nos expresamos en concepto. Decretamos a base de conceptos. Dime, Cristian.
2: Tienes varios eh, hermanos que han reportado sintonía. Lee Sordia, de Guadalajara, México. Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico. Carlos Velázquez, de Cypress, California, que tiene un comentario. Dice, saludos y bendiciones. Que la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos? Carlos. Dice Carlos César, puede ser que estás hablando de la hoja, la esposa del ojo y la h.
0: Yo no la conozco a ella, Carlos, no, no me busque problema. No, lo que pasa es esto, que a veces usamos una palabra y que damos creemos que todos entendieron lo que yo quiero decir. Y así mismo como nos expresamos entre seres humanos, cometemos el mismo error de hacerle petición a los maestros ascendidos al tribunal cármico creyendo que ellos están entendiendo nuestra petición. Entonces, si yo no entiendo primero lo que es el concepto lo que es, lo que es estos, estos términos que nosotros usamos y que no son concretos que no definen nada que no son realistas seguiré mañana haciendo decreto y llamados al vacío ¿por qué? porque, ah no, yo pedí una casa dame un ejemplo yo soy Dios, pídeme una casa Pide una casa
1: debo pedirla con todas las especificaciones
0: yo no sé, yo estoy yendo. yo soy Dios, pídeme una casa, te la voy a dar, estoy en baratillo, háblame rápido. ¿Quieres una casa así o no?
1: Sí, 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 yo, yo quiero remodelar mi casa. Bueno, entonces,
0: okay. dime qué es lo que quieres, pues.
1: Eh, quiero subirle la pared, quiero cambiarle el techo, quiero hacer un garaje, quiero hacer un jardín,
0: uh -huh. uh,
1: quiero decorarla adentro. Uh
0: -huh. ¿Todo eso es concepto? ¿Esto es concepto? Yo quiero subir la pared de bloque a tantas. Yo quiero tener orquídeas atrás en la parte X. Yo quiero tener adentro lámparas bacará. Y tú me tienes que hablar con algo concreto que yo te pueda dar. Yo quiero, yo
1: quiero. Y digo, ¿está bien, pues? O sea, hay que especificar.
0: ¡Epa! Y eso es lo que no hacemos en nuestra comunicación. Pero vamos para allá poquito a poquito para que me puedan entender, porque si no, no vamos a estar ahí, la clase es larga. El ser humano se encuentra concreto. Ustedes nunca encuentran un ser humano universal como el concepto que ustedes tienen. El ser humano, yo digo uno y es para todo. Negativo. Porque cada ser humano es único. Cada persona es diferente. Y usted no puede decir que todo lo que se toca en la, la punta de la nariz consume cocaína. Porque hay personas que pasan todos los días tocando a la punta de la nariz. Repito, concepto es la idea, la idea que concibe el entendimiento mío. Y puede que esté totalmente equivocado. De manera que el concepto señala, pero nunca es enteramente preciso. Por eso que tu casa no la vas a tener terminada, porque no fuiste precisa. Le falta la unicidad. Le falta concreción. El concepto es universal. Yo digo hojas, hojas todas. Pero cuando yo digo la hoja de coca, ya... Tiene nombre, ya es concreta. Muchas veces no hablamos claramente. Cuando le doy un concepto, le doy algo, y sin embargo, qué poco les he dado. Cuando hablamos y usamos conceptos, das algo, pero poco. Tú me acabas de decir que tú quieres la casa... Y yo me quedé pensando, ¿y si se la pongo de madera de ahí en esta para arriba? ¿Y se la y le pongo carriola con madera cruzada? ¿O se la hago de pino, esos pinos que traen de Alaska? que hacen lo, 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 la, la gente en el frío? Que ponen tronco encima de tronco. Tú me pediste que subiera el techo, yo te lo voy a subir. Pero según mi entendimiento, tú no fuiste precisa. Y así nos comunicamos, por eso que no nos entendemos, por eso que las palabras en español chocan con el inglés, el inglés chocan con el alemán. No nos entendemos porque no somos precisos. El concepto es tan valioso, tan útil para la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué el concepto es valioso y útil para la ciencia? Se lo voy a explicar si digo que aquí todos somos animales, eso sería perfectamente preciso desde un punto de vista científico. Por científico, todos evolucionamos de, y venimos de, eso sería científico. Pero somos algo más que animales. Si yo digo que María Juana es un animal, eso es verdad, pero como metí algo esencial sobre ella, es falso. Eso es una injusticia. Si yo digo que marihuana es un animal, ¿qué omití yo allí? Si estamos hablando de marihuana, yo digo marihuana es un animal. ¿Qué es lo que yo no dije para que me pudiera expresar correctamente y usted entender? ¿Qué fue lo que no dije? Marihuana es mi gata. Pero si digo marihuana es un animal, pero como no dije gata, usted puede pensar que es mi mamá, mi abuela, mi suegra, mi tía, mi hermana, los que le dé la gana. ¿Por qué? Porque cuando dialogamos, omitimos palabras primordiales y esenciales. Y esa omisión trae... El, la, la consecuencia de la no consecución cuando digo que es una persona es mujer eso es verdad pero hay muchas cosas en esa persona que no se acentúan en el concepto de mujer la gata es hembra la gata es mujer o sea, mire cómo estoy expresando Y así hablamos Y tú ¿Cómo? Porque yo aquí oigo que la perra Fulana de tal, y la perrita tal Y el perrito tal Nada más falta que vengan aquí con un perrito todo Agarró un, un cigarro, lo encendió y se lo fumó Porque hasta prende el radio Apaga el televisor, cambia de canal Hacen de todo y Digo, yo he visto videos de perros Haciendo de todo Vi un perro que llevaba al ritmo del rock No sé si te lo mandé el perro marcaba el ritmo del rock and roll como si el perro fuera rockero. Yo, ese perrito, yo digo, ese perro tiene que tener... Anteayer vi uno donde la mujer está en un gimnasio haciendo aeróbico y el perro acostado en el piso haciendo lo mismo que está haciendo la ama. Y yo digo, mira la evolución animal, cómo imita, cómo aprende vi un perro que tiene un colombiano que pone una música que dura tres minutos y la perra se levanta en dos patas y baila y da vuelta y se mantiene, tengo el video todavía ¿tú no lo has visto? tengo el video, no lo he borrado, yo digo esto hay que verlo, esa perra me hay que decirle habla por favor baila, se separa del dueño da la vuelta, vuelve y digo mira cómo está evolucionando y el hombre no evoluciona en su forma de expresarse A las personas concretas la debo ver yo mismo. Tengo que experimentarla yo mismo. Instruirla instruirla yo mismo. Se puede instruir el individuo, pero no conceptualizarlo. Entonces, hablamos de instruir. ¿Qué es instruir? Y yo me puse a buscar en el diccionario eso grandote que tengo. Dice... Percibir íntimamente e instantáneamente una idea o verdad tal como si se la tuviera a la vista. Facultad de comprender las cosas instantáneamente. Tú ves la persona y tú dices, esto es así. Y no te has equivocado. Intuición. Es lo que usan los maestros ascendidos para comunicarse con nosotros. Mira que no usan casi el lenguaje. Usan la intuición. Y la intuición es instituir, instituir. Está aquí. Y me gusta esto. Una persona está más allá de la mente pensante del individuo. Tú eres mucho más de lo que yo puedo pensar de ti. El ser humano no comprende eso. El ser humano dice, ella me robó, ella es ladrona y no le importa que usted no le robó, porque él tiene la idea que fue usted y para usted, él, usted es ladrona y se encierra, se encasilla y no sale de esa. Y usted es mucho más de lo que la persona está pensando. oigase esto, probablemente muchos de ustedes se sienten orgullosos de que lo llamen americanos. Así como probablemente muchos hindúes se sienten orgullosos de que los llamen hindúes. Pero ¿qué es americano? ¿Qué es hindú? Pregunto yo ahora. ¿Qué es americano? Carlos, no estoy contigo. ¿Qué es americano y qué es hindú? Lo hindú lo dejo para lo de acá y lo americano se lo dejo a Carlos. ¿Qué es Americano y que es hindú.
1: Para mí americano todo el que nació en América. Ajá, me gusta. Y pero... América es de Canadá hasta Argentina. Hasta Chile, voy abajo.
0: Me gusta lo que dice, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué me dice usted, Guomar?
1: No, son, son conceptos que se crean donde, de una región donde la persona nace. Eso me parece
0: que... No son conceptos.
1: Sí. Son
0: convencionalismo. Dijo. No son conceptos, son convencionalismo. Y dice, conjunto de opiniones o procedimientos basados en ideas falsas que por comunidad o conveniencia social se tiene como verdad. Repito, convencionalismo. Conjunto de opiniones, conjunto de opiniones o procedimientos basados en ideas falsas. Que por comodidad o conveniencia, cuando me conviene, soy panameño y cuando no, no, esa social se tiene como verdaderas. Ese es, ah no, tú eres africano, tú eres, eso es mentira. Eso es mentira, ese es convencionalismo. Eso no es concepto, es convencionalismo. Es
1: sí, porque los límites los puso el hombre. ¿Ah? Los límites los puso el hombre
0: es que el límite es posesorio. Mi propiedad, mi país, mi parcela, mi terreno, mi casa, tu jardín, tus linderos, todo lo vamos demarcando y vamos encajillando todo. Pero cuando estás volando un avión a 30.000 pies, yo miren cuántas horas de vuelo tengo yo. No, no tengo idea. Yo nunca he visto la frontera. Yo paso Panamá, Colombia, y yo busco así, yo digo, estamos en el paralelo tal, y comienzo a medir para saber más o menos dónde estoy, pero no veo ninguna frontera abajo. En cambio, caminando en Costa Rica, en, en Costa Rica, en, en Cañas, en, son Cañas Gorda, no en Copal, sí, Cañas Gorda y Breñón, sí veo unos, decían mojones, se llaman mojones, unos mojones ahí que decía Costa Rica para un lado y Panamá para el otro. Eso sí, pero si hay que estar a cinco metros para poderlo ver. Pero en el espacio no se ve.
2: Dime, Cristian. Carlos Velázquez dice, americano es un individuo que nació en el continente de América. Pero si estamos hablando de café, eso es otra cosa. <risa>
0: sí, porque digo, lo que pasa que, ejemplo, cuando tú estás en Europa, americano, americano, americano. Y es una falsedad, porque cuando tú llegas a Europa y tú dices, americano, dicen, no, tú eres panameño. Mira lo bonito, americano es un individuo que nace en América, y yo llego a Estados Unidos, y doy pasaporte, y dice, ¿dónde viene usted? Y digo, de América. ¿Qué me dicen? Que <risa> no, que soy panameño. No me dicen americano. Entonces, americano, el, el título es un convencionalismo, que de acuerdo a que si te conviene lo uses, y si no, no lo usa. Pero es una mentira, no es una realidad. El concepto, el concepto siempre falla u omite algo muy importante, algo preciso, que solo se encuentra en la realidad, la cual es unicidad concreta. El concepto siempre omite o falla en algo importante. Porque no está claro, ¿no? Pero dice, la cual es unicidad concreta. Entonces yo me puse a buscar, ¿qué es concreto? Reducir a lo más esencial y seguro la materia sobre la que se habla o se escribe. Reducir a lo más esencial. Ese es algo concreto. Y busqué unicidad cualidad de único, propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya. Entonces, cuando habla de unicidad concreta, estamos hablando de algo que no se destruye. Estamos hablando de algo concreto, estamos hablando de la realidad, no de conceptos. El gran Krishnamurti lo dijo muy bien. Óigase esto. El día que usted le enseña a un niño el nombre de un pájaro, el niño nunca volverá a ver ese pájaro. Repito esto y voy a hacer la pregunta. Krishnamurti dijo: El día que usted le enseña a un niño el nombre de un pájaro, el niño nunca volverá a ver ese pájaro. ¿Por qué? A la pregunta está buena ¿Por qué si le enseñé Gorrión ¿Por qué el niño nunca volverá a ver Ese pájaro? ¿Por qué? Piensen un poquito Usted fue un niño ¿Tienen niños? ¿Han vivido con niños? ¿Han observado a los niños?
1: Normalmente los niños son muy concretos ¿no? Ajá. Y entonces me imagino yo que que para él entonces ya todos los pájaros van a tener ese nombre.
0: Gracias. Gracias. La primera vez que el niño ve ese objeto blando, vivo, que se mueve, y usted le dice gorrión, mañana cuando el niño vea otro objeto blando que se mueve, similar al primero, dice gorrión. Sí. Y tú le enseñas un colibrí y te dice, gorrión. Para él, gorrión desapareció porque todos se convirtieron en gorrión. Nosotros somos niños actuando de esa forma. Somos niños. Nos dan un concepto y se lo ponemos a todo. Y no nos ponemos a pensar un poquito qué hay detrás de ese entendimiento mío. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay más allá de ese entendimiento? Y, y me gusta. Si usted no mira las cosas a través de sus conceptos, nunca se aburrirá. Si usted no mira las cosas a través de sus conceptos, usted nunca se aburrirá. Cada cosa es única. Nosotros los seres humanos no creemos en esto. Para mí, todos son iguales. Todos los colombianos son narcotraficantes. Todos los panameños son bulleros. Todos los venezolanos son ladrones. Todas las costarricenses son... Siempre... ¿Cómo se llama? Encendemos el abanico y regamos enfrente de todo el mundo la, el excremento. Todas las cosas son únicas y diferentes cuando las denominamos con su particularidad. Dime, Cristian...
2: María Coronado de Nueva York también había reportado sintonía y Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, quien también dice bendiciones.
0: Bendiciones, Norm. Porque
2: el niño se quedó con el nombre y no con la esencia pájaro. Exacto.
0: Y nosotros cuando dan un concepto, por ejemplo, ¿qué son los eslogans a en será pibe? ¿Qué son los eslogans que Jorge se le torcía el hígado cuando salían con eso es el es un eslogan, ¿qué es el logan? Que te repiten lo que dijeron sin haberlo analizado, sin haberlo comprendido, sin haberlo y son conceptos. Usa la llama blanca y es asciende todo. Usa la llama blanca y asciende todo. Entonces yo pregunto, un niño que está naciendo. Y yo uso la llama blanca de la ascensión con el niño, ¿qué estoy haciendo? Pregunto, estudiantes de la luz que están aquí. Un niño, que está haciendo? Y yo llego porque soy amante de la llama de la ascensión. Invoco la llama de la ascensión para este niño que está entrando al planeta. ¿Qué estoy haciendo?
1: ¿Aló? Dime. Yo creo que, que no no está indicado hacerlo con un bebé que están haciendo, Porque él acaba de venir de ese mundo. Y no... No tiene como sentido ni lógica para mí.
0: Pero hay personas que tienen el concepto de la llama y no la esencia de la llama y la aplican en todo. Entonces está. Ah, no, yo la envolví en la llama de la ascensión. El niño está entrando a la escuela y ya lo está graduando. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque repiten en base a conceptos y no han buscado la esencia de la llama y poderla aplicar con la realidad correspondiente. Y mientras el estudiante de la luz no comprenda la diferencia entre concepto y concreción o realidad, nunca podrá traer a la manifestación nada que sea útil. Porque no sabe pedir. No sabe pedir. Yo me acuerdo en la película, que siempre se me olvida, era el secreto. Cuando el muchacho dije, yo quiero un carro que se sentaba y manejaba el carro y todo. En el secreto, en esa película que vimos aquí en Serapiva hace no sé cuántos años atrás, se manifestó de forma realista lo que el hombre quería de un carro. Quiero un carro así, modelo así, color así, con equipo de sonido así, con la bocina así, con las luces así, con las direccionales así y ese señor se sentaba a manejar el vehículo estando sentado en la sala de su casa él se veía dentro del vehículo o sea que pensaba meditaba sentía vehículo manejaba vehículo y consiguió su vehículo Porque, pero si yo digo ay Dios mío necesito un carro para el transporte porque ahora mismo en Panamá los tapones y los tranques necesito un carro y dice Dios está bien pues ¿Qué te mando? Un articulado, porque un articulado es un carro. ¿Te mando un, una, un container de eso de 40 pies? Un carrito, juguete, ¿O te mando un carrito de esa control remoto? Entonces, ese es el problema del diálogo basado en palabras vacías. Y lo usamos para pedir a los seres de luz y no traemos nada concreto a la manifestación. Dime, Cristian.
2: Carlos Velázquez dice, el invocar la llama, de la, la llama blanca de la ascensión para un recién nacido le acelerará su estructura atómica. ¿Para qué quieres eso, Carlos? El que
0: sabe cuándo acelerarlo es su santo ser crítico, no tú. El que sabe cuál es el plan divino él, es su santo ser crítico, no tú. ¿qué ganas tú con acelerarlo? ¿Tú te imaginas lo que estás haciendo, Carlos? ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron la llama blanca. Yo me acuerdo que aquí la gente iba por la calle y llama a violeta, y llama a violeta, y cualquiera cosa, llama a violeta. Y yo dije ¿pero qué están haciendo? No, dijeron que usaba, ya, andaba, ya me en todo. Yo digo, a una persona que tiene cuatro días aquí, yo se la acepto. Pero después de un año No. Después de un año, no, ya tiene que haber discernimiento. ¿Qué, cuándo, dónde, cómo y por qué voy a aplicar este poder? Pero las personas que no analizan el qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, siguen disparando 20 años después, llama a Violeta, porque no le han encontrado la esencia y se basan en conceptos. Cada gorrión es diferente de los demás gorriones, a pesar de las similitudes. Es de gran ayuda tener similitudes, porque podemos abstraer, porque podemos tener un concepto. Eso es de gran ayuda desde el punto de vista de la comunicación, punto de vista de la educación y la ciencia. Pero también es muy engañoso, y un gran obstáculo para ver el individuo concreto. Es, repito, es de gran ayuda tener similitudes porque podemos abstraer, porque podemos tener un concepto. Vuelve la palabra. Eso es de gran ayuda desde el punto de vista de la comunicación. Pues digo, la comunicación está basada en palabras huecas, conceptos. Y la educación que recibimos. Están basadas en palabras muchas veces vacías. Pero también es muy engañoso y un gran obstáculo para ver este individuo concreto. Si usted solo tiene experiencia de sus conceptos, no tiene experiencia de la realidad. Si usted solo tiene experiencia de sus conceptos, no tiene experiencia de la realidad. Dime, Cristian.
2: Dice Carlos Velázquez, eh, ya quisiera que fuera así. La llamas inteligente y actuará de acuerdo a la directriz de su propio santo ser crístico, como ya mencionaste, César.
0: Es que tiene que ser así. Nosotros queremos a veces ayudar, queremos hacer, porque queremos que... Por ejemplo, yo veo a la gente... Cuando hay un desastre, va a estar un ejemplo que estaba viendo en estos días, hubo un terremoto en tal lado y estaban sacando gente y la gente en vez de ayudar entorpecían la labor de los rescatistas porque tú no vas moviendo piedra sobre piedra tú antes de mover una piedra tienes que cerciorarte cualquiera la piedra no va a caer algo en el vacío que estás dejando porque la persona puede estar en ese vacío y muchas personas salen heridas por el apuro de la comunidad en querer ayudar entonces deja que los expertos digan mueva esta mueve aquello no van sacando ¿por qué hacen eso? ¿por qué la comunidad se desespera para sacar y mover los escombros sin tener el conocimiento científico de hacerlo? ¿por qué lo hacen? ¿aló? ¿por qué lo hacen? porque lo hacen
1: por desesperación
0: ajá ¿qué significa desesperación? ¿ansiedad? No, no, no encuentran a sus familiares no encuentran a sus familiares y no, mi casa estaba aquí entonces este es el escombro de la casa vamos a mover pero si usted mueve la cosa con calma que vítame deprisa Vítame lento que estoy apurado como decía Napoleón y va sacando la cosa que no haya un derrumbe sobre el derrumbe Pueden encontrar a personas vivas. Pero antes comenzaron a mover todo. Y para final se deslumbó todo encima. Yo no dejé de ver el video. Dice, ayuda no útil. Decía el video, ayuda no útil. Entonces, si tú vas a ayudar a algo, dirígete al que sabe. Si vas a ayudar a un niño que está entrando, dirígete a tu santo ser crístico que se sabe no te meta de que el mago, diríete al santo ser crítico, amado santo ser crítico, aquí tengo esto para que usted lo utilice cuando usted considere y habrás hecho algo más útil, porque a veces nuestra emoción nos lleva a meter la pata. Si usted solo tiene experiencia en sus conceptos, no tiene experiencia en la realidad, porque la realidad es concreta. El concepto es una ayuda para llevarlo a usted a la realidad. Pero cuando llegue, tiene que instruirla o experimentarla directamente. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Cuando llegamos a la realidad, no la experimentamos. Por ejemplo a mí me gustó la, 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 la cosa la película que Dios voy a poner así ¿a
1: qué te refieres cuando pues, dices
0: que tienes que experimentarla voy para allá voy para allá voy a hacer un ejemplo voy a hacer un ejemplo rápidamente hay personas que creen que tienen a Dios en su planilla hay personas que creen que Dios es su sicario que Dios es su verdugo que Dios es pagado por ellos para hacer lo que ellos quieren. Ejemplo, algo pasó con una persona y la persona dice, eso se lo dejo a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo cuando dice, eso se lo dejo a Dios? Que, a ver. No, dime.
1: Que Dios haga justicia. Me gustó. Cuando dices sí. eso es que es que tú no tienes ningún poder, porque no. se lo estás dejando todo a Dios, no, es porque no. tú no haces nada.
0: No, voy contigo primero. Y si la justicia de Dios es, perdónalo, porque él no sabía lo que está haciendo. ¿Tú estás de acuerdo que Dios haga esa justicia? Tú sí, pero si el que está agraviado en ese momento y Dios le dice, a lo que pasa? Yo voy a hacer justicia. Borrón y cuenta nueva, amaos los unos a los otros. Tú vas a decir, amaos del carajo, yo no quiero eso, Dios. Yo quiero que le caiga la ley. Pero cuando digo justicia, es para que sea condenado, no para que sea liberado. Entonces, yo uso a Dios como sicario. Yo uso a Dios. Tengo un concepto totalmente ajeno de Dios. No comprendo a Dios, pero uso el nombre de Él y lo invoco acá a cada rato... ¿cómo tú vas a decir... se lo dejo a Dios... y si Dios dice... está bien... mi misericordia... y mi amor es tan grande... que yo lo perdono... y tú dices... pero violó a mi hija... atropelló a mi hijo... se llevó la plata... se llevó el ganado... embargó la casa... nos dejó en la calle... Y Dios, tú lo vas a perdonar. Cuando yo digo se lo dejé a Dios, no era para que Dios lo perdonara. ¿Para qué se lo dejé a Dios? Para que Dios sacara su espada de luz y le cortara la cabeza. Entonces, muchas veces usamos la realidad y la dividimos en concepto. Tenemos concepto de Dios porque no conocemos a Dios. Nosotros no entendemos a Dios. Dios se sale siempre por la puerta que tú menos esperas. Dios es el hombre más incomprensible en el cosmos. Tú no lo puedes comprender. Pero cuando tú hablas de amor, el amor que él tiene es diferente a nosotros entendemos. Pero el hombre insiste en que conoce a Dios y puede usar a Dios para sus fines. Es pérdida de tiempo. Iba a decir algo. Y tú dijiste, antes que no tiene poder, no, yo, yo, o sea, que no tiene la fuerza. Que,
1: que el, el hombre, si se lo, le deja todo a Dios, entonces, ¿qué vas a hacer tú? O sea, si, que lo haga Dios o que perdone, o sea, ¿dónde está tu papel entonces?
0: Por lo mismo, entonces, ¿qué haces en la escuela si es que tienes que aprender a perdonar esto?
1: Claro, es lo que te decía. Entonces, que Dios decida, no, a veces, si no actúas, no, no pasa nada
0: el que está en la escuela aprendiendo a multiplicar es tú, no Dios. Sí. Entonces Dios va a decir, te ¿No? pago la escuela, te doy la, mes la mensualidad, te doy la mesada, te doy hospedaje, te doy comida, te doy transporte, y todavía no has aprendido nada.
1: Por eso no entendí esa parte de que, de, bueno, que la, Dios haga la justicia, o sea, ¿no?
0: Sí, pero hay personas que lo dicen.
1: No tiene... Hay
0: personas que lo dicen, y sí. lo dicen... Eso se lo dejo a Dios. Lo mismo que dicen, el que perdona es Dios. A mí me lo dijeron. A mí me acusaron de estar robando cable. ¿Sí? Y yo no tenía cable en mi casa. Había en aquel entonces un televisor porque yo no paraba en casa. Y cuando llego a la casa, la vecina, sí señor, usted está cogiendo cable de mi... Y yo le a mi señora, ¿de qué cable está hablando ella? no que el, el televisor de ella no le entra el cable que por aquí por acá y yo digo yo qué tengo que ver con eso bueno llamaron los señores de la empresa y los señores llegaron ah no señora lo que pasa que el, el empate es la caída suya el cable se le salió y por eso no había señal y yo digo doña entonces usted me dijo que yo le estoy robando cable entonces ah bueno yo le pediré perdón a Dios a ti no te pido perdón y es evangélica. Razón. Y yo le digo, o sea, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, yo te perdono a ti. No, yo le pido perdón a Dios, o sea, arrogante después de haberme acusado. Y dicen que conocen a Dios, sigan durmiendo de ese lado, van a despertar en un, bueno, ya yo sé, con esta nueva película, Cabaña Mayer no Cobulus, a Cristian, no hay arcóbulos. Una segunda cualidad de un concepto es que es estático y la realidad fluye. El concepto es estático. Ejemplo: utilizamos ¿Sí? el mismo nombre para las Cataratas del Niágara, pero esa masa de agua cambia constantemente y eso lo sabemos. Tenemos la palabra río pero ahí el agua fluye constantemente. Tenemos la palabra para el cuerpo de usted, pero las células de su cuerpo están renovando constantemente. Supongamos, por ejemplo, que hace mucho viento y que yo quiero que la gente de la India, de África, tenga una idea de lo que es una borraca o un huracán americano. De manera que capturen una caja de cigarro la borraca y regreso a mi país y digo, miren esto. ¿Qué van a ver dentro de la caja? Yo capturé la borazca, viento, huracanado y le eché en una caja y me lo llevé para la India. Y cuando llego a borazca hay que miren un huracán americano. ¿Qué ven dentro de la caja? ¿Qué pasó? ¿Qué se ríen? ¿Qué ven dentro de la caja? Algo tienen que ver dentro de la caja. ¿Qué tú crees que hay dentro de la caja? Porque nada. Si yo capturé algo... ¿Usted qué cree que hay en la caja, querida Guillomar? ¿Capturaste el, el huracán?
1: Ajá. Bueno, ahí lo que, I know, ahí Está lo que tú puedas explicar, eh, narrar. Pero... Ya
0: no es una borrasca, ¿verdad? Una vez que ha sido capturado, deja de ser. O si quiero que ustedes sientan lo que es un movimiento en un río y se lo traigo en un balde, en el momento en que pongo en el balde, deja de fluir, se convierte en estático. En el momento en que se pone la cosa en un concepto, dejan de fluir. Se vuelven estáticas, muertas. Y nosotros vivimos a base de concepto.
1: Porque César, todo tiene que tener un significado, <risa> incluso... Cuando se enseñan a los niños, si tú no le enseñas el significado, eso no tiene sentido. Porque las palabras para ellos, y, o los conceptos, como dices tú, no tiene sentido si no lo relacionan con algo. Eso no tiene significado. Experimentarla. Sí. Y que tenga, el significado viene por la experimentación.
0: Por ejemplo, yo, vi, yo escuché a una señora del apartamento al lado, con un niñito de dos años, y ella quería que ese niñito de dos años aprendiera en un día los colores y le pegaba al niño cuando ella le decía rojo no rojo a rato le decía verde azul claro. y yo decía si ella agarra a ese niño con Son calma perfecto. y le enseña rojo aquí rojo allá claro. y le enseña la ropa esto es rojo y nada más le da ese día todo lo que es rojo y le dice búscame una camisa roja y el niño va y le trae una camisa roja Tócame el rojo en esa pintura, y el niño va, y el niño ya grabó en el subconsciente lo que es el rojo, lo hizo suyo, lo interiorizó, ya no lo va a olvidar, pero ya quería meterle los colores al niño, todo en un día, y yo digo, Dios mío, cómo tú le das hijo a personas tan estúpidas así. En la escuela no nos dieron las tablas de multiplicar todas, un solo día. Cristian, a ti te dieron esa cosa un solo día. Nos llevaron de uno por uno, uno. dice dije, ay, qué tontería, uno por uno, uno por dos, 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 dos tres, uno por tres, tres, uno por cuatro. Y mi papá me enseñó eso en la casa. Pero la maestra nos llevó las tablas de multiplicar, la del uno, la del dos, y nos dejó ahí como varios... También, y la del 12, y la del 14, y la del 15. Sí, señor.
2: 14
0: por Sí, señor. Nosotros hicimos tabla del 14 hasta el 15. Así cuando, por eso, cuando tú se que con los números, yo soy rápido con los números. ¿Te has dado cuenta por qué ahora? Porque hicimos tabla del 14, tabla del 13, 14 y 15. Teníamos eh, 15 por 15, tanto. ¡Wow! 225, búscalo donde quiera, porque ya teníamos eso en la mente, habíamos trabajado. Entonces, digo, uno agarra la idea y la intensifica, la aumenta, pero va poco a poco, porque si yo no hubiera aprendido la del 1, no hubiera podido crear la de 13 ni 14 ni de 15. Entonces, tenemos conceptos que no elevamos a realidad. No vemos más allá de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo. Y mientras yo tenga solo te, si yo solo tengo experiencia de mis conceptos, no tendré nunca experiencia de la realidad. Te quedas en
1: el vacío.
0: Ah, es como quedarse en un vacío. Entonces, Porque no, no hay. La pregunta es <coughs> cuando hablamos con los maestros ascendidos, qué palabras usamos. Mm. ¿Qué palabra utilizamos cuando hablamos con los maestros ascendidos? Cuando hacemos una petición al tribunal kármico, ¿qué palabra vacía usamos? ¿Te has puesto a analizar lo que tú le has pedido al tribunal kármico? Y ya has ido, tenemos años pidiendo esto y no se nos ha dado. ¿Por qué? Si los maestros dicen cuando tú pides de verdad, la respuesta es inmediata. ¿Por qué? porque nuestra petición está llena de palabras basadas en conceptos. Y si no modificamos eso en nuestra vida espiritual, no vamos a lograr nada. Una ola congelada, ola de mar, no es una ola. Uno habla esencialmente de movimiento, acción. Cuando usted la congela, ya no es ola. Los conceptos siempre están congelados. La realidad fluye. Finalmente, si hemos de creerle a los místicos y no se requiere mucho esfuerzo para comprender esto o incluso para creerlo, pero nadie puede verlo de inmediato. La realidad es una totalidad, pero la palabra y los conceptos las fragmentan. Repito, la realidad es una totalidad, pero las palabras y los conceptos la fragmentan. Por eso es tan difícil traducir de un idioma a otro, porque cada idioma fragmenta la realidad de manera diferente. Yo estaba viendo, y dije, dormitorio en español, en inglés bedroom si yo llevo al español el bedroom, cuarto de cama, ¿Ah? <ríe> si yo llevo, yo veo que ponen el letero que dice dormitorio, bedroom, y yo digo, cuarto de cama, y qué tiene que ver dormitorio con cuarto de cama, porque yo puedo ir a un almacén, donde venden muebles, y para allá tienen un cuarto lleno de camas, y yo no puedo dormir en ninguna, voy a comprarlas ahí, y eso se llama dormitorio, está lleno de camas, hay unas camas, ¿cómo se llama?, Certi, Certi, que valen cinco mil dólares, la otra vale siete mil, la otra vale dos mil quinientos, diferentes colchones, uno que se doblan, que tienen temperatura, calentamiento, que masaje, y usted va a esa mueblería aquí en Panamá y tienen un segmento o una habitación pura cama. Yo pregunto, ¿esa habitación se llama dormitorio? ¿Cómo se llama esa habitación? Donde están exponiendo las camas, mueblería. Pero entonces aquí no estamos equivocados, dice, cada idioma traduce, fragmenta la realidad de manera diferente. Es imposible traducir la palabra inglés home al francés o al español, porque home es casa.
1: Home, es ah,
0: home,
1: home, home, home,
0: home, 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 No está. No es chato. No chato. Castillo. Pero entonces digo, si es la misma cosa, ¿por qué cambia? ¿Por qué nosotros decimos perro y allá dicen dog? tú sí, sí la realidad es una, pero la fragmentamos en concepto. Chal no, pero chalet es, es mansión. Todos los idiomas tienen palabras y expresiones que no se pueden traducir porque fragmentamos la realidad y agregamos o quitamos algo y el uso hace cambiar continuamente. Yo me acuerdo que antes el, 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 el idioma, inclusive el nuestro, la Real Academia de la Lengua va cambiando constantemente las palabras. Antes era con sin era con Z, ahora sin es con C, sin es con este con S, y van cambiando. Entonces, todos los idiomas van cambiando. Y nosotros, que somos los estudiantes de la Luz, Debemos tener claro nuestra realidad de cómo expresarnos con los maestros ascendidos. Pero seguimos envueltos en concepto. Amada magna presencia, yo soy. Te pido una casa. Pregunto, ¿dónde es la casa? Vamos a irnos por ahí ahora. ¿Dónde es la casa? Te la puedo poner en la colina del Himalaya. No, si yo fuera Dios, yo fuera un fantástico. Te la pongo en la colina y malaya. Para que aprendas de un solo golpe a ser concreto. ¿Dónde es la casa? ¿Para cuánta persona? ¿Qué quiere dentro de la casa? ¿Usted cree que cuando un diseñador de eso de cómo se llama? Esos Arquitecto. arquitectos se sienta con la persona, no le pregunta hasta el color del inodoro. Los mosaicos, yo vi la, los mosaicos de este cuarto, tal. Lo, los baños de acá, tal. Aquí están las paletas de colores de los mosaicos, de azuleo, de la cerámica, de las baldosas, que esto, que lindo. Todos los cuartos eran diferentes. Y todo era esto marcado con números, para esto, para esto. Y yo decía, tanta pendejada. Pon todo color crema y se acabó, hombre. El arquitecto preguntó, y si Dios es el gran arquitecto ¿cómo tú le vas a llegar sin darle información? entonces ¿qué ¿a quién acusamos de no ser bondadoso con nosotros? ¿a quién le decimos que no ha cerrado la puerta de su misericordia? a Dios porque no sabemos hablar no sabemos pedir ni siquiera sabemos pedir salud, que es lo más triste. Ni siquiera sabemos pedir salud. ¿Sabías eso? Invoco la llama verde de la sanación para que venga y envuelva todo mi cuerpo. Específicamente que tú quieres que la llama ponga. Ah, no la llama inteligente? ¿eh? Ella sabe que tengo unos guanetes que no me van a caminar, así que ella debe venir y atender los guanetes. No, que lo que usted quiere que la llama haga. La llama inteligente pero te obedece a ti. Y si tú no sabes pedir, si tú no sabes decir, quiero que la llama de la, de la sanación envuelva mi riñón, si acaso es el riñón, y que la llama de la pureza purifique esos riñones, que sean los riñones de un niño de 15 años sano, lleno de hemoglobina, bebida. No, que la llama venga y envuelva, y ya. La llama vino y envolvió, y se fue. ¿Y qué pasó? Entonces, si queremos, y lo voy a dejar aquí, si queremos respuestas concretas, nuestras peticiones tienen que basarse en en palabras concretas y en realidades no podemos seguir pidiendo como niños del primer grado ya es hora y digo hora de reloj de que usted diga ya sé cómo pedir lo que quiero un señor va a un restaurante y dice un café y ahí decía cappuccino mosca esto no sé qué por aquí por acá y la señorita va en Nueva, su primer día, agarre y le sirve un café. Yo no quería ese. ¿Qué le dijo la muchacha? Usted pidió un café. Ese es un café. Él se quiso molestar. ¿Quién tenía la razón, la muchacha o el señor? Pregunto. No te digo La chica. ¿Por qué?
2: Porque
1: él no especificó.
0: ¿Y por qué ella no preguntó? Sí, puede ser. ¿Está viendo? ¿Usted quiere un café? Señores, mire, ven. Tenemos 14 variedades. ¿Cuál quiere usted? Dios sí pregunta. Y como tú no le das respuesta, Él no te sirve. Hasta que aprendas a pedir. Voy a dejarlo aquí. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir.